0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula! Tudo bom?
0: Tudo bem!
1: Tá pronta pra fazer muito gatekeeping hoje?
0: Tô, tô... Não, não tô. Mas enfim. <risos> uh, o... Antes, eu só tenho uma Caquita. Porque... Eu tô narrando o Sétimo Mar lá no Contos Lúdicos, tava parado um tempão, mas a gente finalmente voltou. Então, eu perguntei algumas sessões atrás o que, que elas queriam fazer. E toda vez que eu pergunto o que, que as pessoas querem fazer no Sétimo Mar, to... sempre tem alguém que me responde um baile. Eu não sei se é a quarentena e o fato de que as pessoas não podem sair em festas... Eu não sei se é o fato de que é difícil um sistema que tem mecânica pra te fazer uma festa, sabe? E aí as Sim. pessoas... Uh, ab... Mas sempre alguém quer uma festa. E aí, eu tô... Hum, ok. Joguei eles pra montem. Uh, achei uma cidade, assim, linda, Renata, que a Revolução tá começando lá. Foi ótimo.
1: Hum. A Revolução
0: começou no meio da festa. E aí, eles estão na festa e, e a, a... Né... É uma cena dramática. A gente já falou do Sétimo Mar aqui, então quem já ouviu sabe. E a cena dramática, ela não tem turnos. Então, basicamente, a cena ia ser a festa e quando chegasse no fim das apostas, ia começar a revolução. Literalmente, ia chegar as pessoas de tochas e ancinhos pra, tipo, vamos cortar a cabeça desse nobre que tá dando essa festa, idiota aí.
1: Eu quero saber quando é que acabam as minhas apostas. Então, Renata. Então. Enfim, né.
0: Aí... Durante a festa, elas, né, tinha toda a festa rolando, tinha as pessoas da corte, elas podiam fazer contatos, elas podiam tipo sim ir para o palácio descobrir coisas, sabe? Uh, e tinha as tretas que estavam rolando, porque o, o povo da cidade estava se articulando, sabe? Tinha pessoas dentro da festa que estavam trabalhando e tal, que sabiam dos esquemas. E aí, assim, foi muito legal, porque a, no meio da festa, tinha personagem que estava mais curtindo a festa, tinha personagem que estava de olho nas tretas e, tipo, olhando todas as coisas, entendeu? E aí tinha a Juicy que é a capitã do navio, o personagem da Naomi, a Jússi, ela resolveu que ela ia pegar uma oportunidade, que é conseguir um, fazer contatos, só que ela resolveu que o contato dela ia ser um jovem oficial da marinha, francesa, engomadinho assim, e ia ser meio que um crush dela. Na verdade, não era nem um crush dela, porque a Juicy ela tava meio que tipo... O pessoal fala desse negócio de crush, né? Então eu vou ver como é que é
1: sabe, <risos> ela tava
0: muito meio blasé, assim, nesse relacionamento e ela tava, ela tava alternando entre ser totalmente clulas e extremamente direta e o mocinho não tava sabendo lidar então foi altas cenas dele fazendo uh, 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 sabe o que tá acontecendo e eles terminaram os dois nos jardins sabe no seu, no seu primeiro beijo que foi interrompido pelas pessoas chegando de tochas e nesse momento ele se deu conta que além de tudo, além de ser uma capitã pirata que ele já tinha descoberto, ela era a pessoa que roubou, ela roubou coisas de tarde na... Acho que foram roupas, eu não... Acho que sim, ela roubou roupas na, na cidade de tarde. E aí ele tava Quem tipo... Nunca, né? Chocado, porque, né? Uh, ele era é um moço... O <risos> lá, -lá. Uh, Respeitável da, da... Sabe sabe moço engomadinho, certinho? Hum. Então, foi, foi ótima essa cena, e foi ótima, tipo, que, todas que cortava pra personagem da Naomi era, tipo, uma cena de romance adolescente, assim, sabe? E aí cortava de volta e várias tretas políticas, aí cortava pra personagem da Michelle e era, tipo, ela tava dançando e cantando com os músicos, sabe? Então, a cena varia bastante. Eu gosto muito de fazer cena dramática no site Fumara, assim... Que é uma dinâmica muito diferente de outros RPGs. Sim. E foi isso. Mas muito hoje... bom. Inclusive, não,
1: não, não. Hum. Inclusive, eu vou dizer que a, a Naomi e flertando em mesas é um padrão, assim. É uma constante. É uma constante. Na, na mesa de retropunk que a gente jogou no RPG de mulherzinha... Ela não tava flertando, mas me deu uma encoxada.
0: Mas então, Renata, essa minha mesa, ela tem a Naomi a Bebel, a Luísa e a Michele. Essa mesa,
1: ela é... Essa mesa é uma delícia. É, então... Essa mesa, eu vou, eu vou roubar de ti, eu vou mergulhar nessa mesa, porque, aí. assim, Paula, tu tá, tu tá narrando essa mesa, é um desperdício, assim. Poxa. Eu te amo muito, assim, mas todas as mulheres dessa mesa, menos tu beijam outras mulheres
0: sim, sim, eu sou a cota hétero dessa mesa
1: é, isso aí, isso aí é um traje isso é um absurdo
0: o, o, o grupo dessa mesa chama Lésbicas no Mar e a Naomi foi, entrou <risos> hoje pra perguntar se a gente ia jogar e ela disse Oi Lésbicas Molhadas esses são é os termos que se fala
1: certíssima, lá. Certíssima, tá certíssima. Mas se,
0: mas se as gurias toparem e tu quiser narrar uma segunda temporada, eu libero.
1: <risos> Olha só, no momento não tem agenda, eu só queria fazer a piada é, não, gay mesmo.
0: É uma, uma segunda temporada, assim, num futuro,
1: ano que vem, sabe? Entendi, entendi. Quem disse que eu tenho agenda para ano que vem? É, né?
0: <risos> mas, enfim, é... Tá, mas hoje não tem nada a ver com romances e piratas e pessoas molhadas. A gente vai falar sobre como é muito comum que a gente crie pequenos gatekeepings cotidianos uh, pro RPG. E a gente é a gente, comunidade do RPG, todo mundo tem culpa, todo mundo tem patinhas aí, sabe, nessa história. E, Renata, por que que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso?
1: Primeiro, eu gostaria de parabenizar nós duas por manter uma semana coesa de temática, que tem essa coisa merda acontecendo e a culpa é de todo mundo, incluindo a gente. Tá bom, achei ótimo. E yeah. então, <risos> é? Então, é, não, não, é, não tô discutindo, tá certo, é isso mesmo. Mas então, o que que acontece? As pessoas... Tem alguma mania de se prender a absolutos. E eu acho que isso é uma experiência humana. Que talvez um antropólogo saiba explicar melhor do que eu. Mas a gente usa muito as nossas experiências. A gente tira do pessoal e joga pro geral. Né? E a gente tem o hábito de fazer isso. É coisa que ser humano faz se ser humano não tá pensando 100% do tempo.
0: E às vezes é, tipo, na melhor das boas das intenções. É, tipo, eu, eu descobri isso que funciona pra mim. E eu quero que todo mundo use isso que funciona pra mim e não passe o trabalho.
1: É, e pra mim aquela outra coisa era horrível, então é, eu não quero que ninguém passe por aquela outra coisa. Mas a gente esquece que a gente não é igual. Isso. E aí as pessoas acabam fazendo é, essas... É, é quase uma frase de efeito do RPG e fincam o seu estandarte numa montanha e botam um cimento de tipo isso aqui é a verdade. E tudo que não for isso aqui tá errado. E não é bem assim. Sim. E hoje a gente veio aqui dizer que não é bem assim. Pra, nem pra um lado e nem pro outro. A gente veio aqui escangalhar todo mundo. Que não é bem assim pra ninguém. E nem pra nós. Vai se escangalhar também. É isso aí.
0: E a gente nem veio fazer isso pra dizer polêmica. Vocês estão errados. Não. É porque é bem comum que esses absolutos barrem as pessoas de entrar uh, no RPG né, eu acho que talvez valha gatekeeping é essa ideia de quando tu tem uma comunidade né, que já tá ali, estabelecida e tal, e é aquela coisa quando a pessoa vai entrar o guarda da fortaleza vai olhar pra pessoa e sabe interrogar ela, ou julgar ela, e aí a gente vai, ela vai acabar não entrando sabe, por N motivos então vão ser coisas que vão barrar essas pessoas de entrar no
1: RPG isso, isso acontece muito com minorias em qualquer tipo de comunidade, porque, enfim, né, questões de preconceito e tal. Hoje a gente vai falar numa questão mais geral, é de algo que afasta iniciantes do RPG. Mas eu acho válido fazer esse adendo de que gatekeeping normalmente afeta muito mais minorias do que afeta o homem branco cis, hétero, top, etc. Não, e
0: eu acho que vai ser, isso vai ser verdade sobre as coisas que a gente vai falar aqui hoje. Assim, sim, uh, sim. Então, a primeira coisa que a gente vai citar é um absoluto e talvez seja o mais frequente. E, e ele vem em, em duas formas. Ele tem dois formatos. Ele tem o. Ler o livro ao mínimo, tem que ler o livro. Se não tem o livro, não pode jogar. E é. É só ler o livro. Ah, tu não entendeu? É só <risos> ler o livro.
1: Isso. A gente, inclusive, já falou um pouco sobre ler o livro e o que ler do livro em Caquitas passados então, dê uma olhada. Mas é essa ideia de que o livro, ele é essa coisa mística que segura todas as respostas e todo o esclarecimento que tu precisa tá ali naquele livro. Tu abre e ele, e assim, vai
0: ficar aquela luz na tua é... cara e tu vai ser iluminado.
1: <risos> Mas não é bem assim. A gente sabe que não é bem assim. Até porque livro de RPG assim, na grande maioria das vezes, é meio mal escrito. A gente que consome bastante, sabe? Tem e que mesmo... ler mil vezes e volta. E, mas o que, que era esse termo mesmo? Aí tu vira o livro de cabeça pra baixo, aí tu procura a nota de rodapé, aí não tá no índice. É um inferno, é um E inferno. mesmo
0: os bem escritos, a gente já comentou aqui que instruções e instruções por escrito são coisas complexas, né? Uh, e, e ele, ele esse só ler o livro, tem que ler o livro, ele ignora algumas coisas que eu acho interessantes. A Renata comentou que livro geralmente tem a complicação de que às vezes ele tá confuso. E mesmo se ele não tá confuso, todo mundo aprende lendo, Renata. Tu que é professora, assim.
1: Nope. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende fazendo, tem gente que aprende não só lendo, mas fazendo resumos do que ela tá lendo, porque se ela só lê não vai adiantar de nada. Tem gente que aprende quando outra pessoa explica pra ela. Assim, tem um milhão e meio de jeitos diferentes de aprender. E tem...
0: Isso quer dizer que eu não? Que
1: é impossível
0: pra algumas pessoas aprender lendo? Não, mas talvez seja doloroso e cansativo pra elas aprender lendo.
1: E aí a gente entra também que normalmente a pessoa que fala, tipo, ah, tem que ler o livro, é só ler o livro, tá sendo um babaca. Porque essa frase vai surgir quando alguém tem uma dúvida, entendeu? E aí a pessoa tá lá, ah, não consegui fazer tal coisa, ou não tive uma boa experiência, não sei o que, não consegui montar esse personagem que eu pensei. E aí chega lá a pessoa no alto do seu cavalinho e diz, ai, eu só ler o livro. E aí tu tá sendo um babaca, imagina se tu tá aprendendo um negócio novo. E aí tu chega e tu fala, não entendi. Ah, tô aqui fazendo equação de sétimo grau e não entendi. Aí a pessoa diz, é, vai, é só ler os, o livro de matemática aqui, ó. E coloca um livro de 400 páginas, aqueles livros gigantes que tu vê as coitadas pessoas que estudam cálculo na faculdade carregando aqueles livros de cálculo que dá pra construir uma casa com aquilo. É só ler o livro. Lê o livro que tá aí. Vai aprender cálculo. Equação de sétimo grau lendo livro, filha da puta. Não sei nem se tem sete graus de equação, porque eu não sei matemática.
0: Não, e aí, entra na questão que a gente tava falando, que... Além de ter a questão de aprendizado e que a gente aprende, não só aprende, mas a gente retém informação de formas diferentes, uh, também tem a questão de que ler livro é algo que toma tempo. E tempo não é algo que é igualmente distribuído. E aí vem o negócio que a Renata falou de que o gatekeeping não é tão severo pro homem branco, hétero, cis por quê? porque é bem possível que ele tenha ganho um livro de RPG de aniversário, de natal quando ele era criança é bem possível que ele esteja jogando RPG há anos que ele tenha lido vários livros de RPG num momento da vida dele em que ele tinha muito tempo porque adolescente tem tempo uh, sabe talvez não perto do vestibular, mas ele tem vários momentos em que ele tem tempo
1: e Vai. esse mesmo homem branco hétero cis idiota aí é o cagado que tá dizendo pras pessoas que não é pra ter modo fácil no jogo de videogame. Porque ele é um nerd fedido que tem dedo de cheetos que fica jogando videogame o dia inteiro. E que tá jogando videogame há anos. Sim, exato. E aí ele fica lá... Ah, enfia no cu.
0: Pensa que outras pessoas talvez... Vão começar a jogar RPG quando elas forem adultas e tiverem dinheiro pra comprar o seu RPG. E tiverem a opção de escolher comprar um RPG. Talvez elas descubram que RPG exista depois de adulta, porque... Por qualquer razão, ninguém nunca mostrou isso pra elas antes, porque elas não eram o moço branco do Cheetos. Sabe? É. E aí, tu dizer pra essa pessoa que é só ler... Sabe, pra essa pessoa que trabalha mais do que tu, que cuida da casa, que cuida de filho, que cuida de algum parente, que mora longe do... Tra... Tem milhões de coisas que vão desequilibrar essa balança do tempo. E elas vão desequilibrar essa balança do tempo e vai
1: pesar pra minorias, obviamente. Sempre, né? Mas a gente já fez programas sobre ler livre, não ler livre, falar disso tudo, e não é só disso que a gente veio falar aqui hoje. Então o próximo é, guardinha nesse portão que é a entrada para RPG é a pessoa que diz, tem que agir como teu personagem, não pode sair, não pode agir fora do personagem, não pode falar fora do personagem, tu tem que entrar ali naquele personagem, tem que virar Isso. tu. E aí a coitada da pessoa que é tímida vai não vai participar, porque se a pessoa tem que ir lá e botar a cara a tapa, se ela é uma pessoa tímida que não gosta de botar a cara a tapa, ela não vai jogar ela vai embora
0: eu não sou uma pessoa tímida, mas eu sou mega, tipo, eu me sinto desconfortável, tipo por muito tempo eu me senti desconfortável fazendo um personagem, sabe aquela coisa de se sentir ridícula fazendo a coisa? foi um sentimento que eu tive que quebrar pra eu poder jogar RPG sabe? E aí, gera um negócio muito, muito desgraçado. Que é tu jogar com o medo de agir errado porque tu tá quebrando o teu personagem, sabe?
1: Sim. Até é, eu que sou um, um pouco mais solta com essas coisas, sempre fui. No começo, eu nunca narrava em primeira pessoa. Porque apesar de eu gostar Como de assim, Renata, personagem não assim, Renata, não pode? Tal... Polícia do RPG. <risos> Ué, esteja preso isso é ambulância não é polícia é a ambulância da RPG <risos> enfim <risos> <risos> Ai, a ambulância da RPG é a que vem ressuscitar o, o nerd do cheetos quando alguém diz pra ele que o mundo não, não gira ao redor dele não é quando alguém diz
0: pra ele que existe outro sistema que não é o D&D o... 3.5 inclusive o...
1: é o nerd dos cheetos precisa ser ressuscitado nesse caso
0: uhum. ou não ou não ou não é
1: mas a, até eu tinha certa vergonha de narrar em primeira pessoa. E hoje eu misturo, na verdade. Eu, algumas cenas eu falo eu, algumas cenas eu falo a fulana, que é o nome da personagem. Mas eu, eu dou essa variada, porque depende de como eu tô me sentindo no momento. Como eu tô sentindo o personagem no momento. O quão íntima é a cena. Porque às vezes é uma cena que ela pode ser muito próxima, muito profunda, digamos assim, daquela personagem. E tu não quer sangrar ali naquela mesa. Uhum. Né? E aí tu te distancia colocando aquela personagem em terceira pessoa. Já fiz isso?
0: Sim. É, e eu acho que o problema justamente quando tu impõe é que tu vai tu vai criar uma ansiedade pra pessoa jogando. E assim, agora eu estou falando de um ponto de vista pessoal. Que é horrível, assim, jogar com essa ansiedade de... Será que tá certo? Cê, para aí, deixa eu olhar o guia de... 10 páginas será que eu escrevi que, será sobre que eu tô a minha ridícula? personalidade. É, e não, e, e será que eu tô ridícula? Ou será que eu, eu tô esquecendo de atuar? Eu tô esquecendo de mudar a minha voz? Meu Deus, eu tô agindo igual a minha outra personagem, socorro. Foda-se, ninguém se importa. E se, a, e se a pessoa se importa, ela tá errada. <risos> se a pessoa se, se importa, ela... Ela pode abrir o um Twitter e dar uma olhada nos trending topics, vai ter umas cinco coisas que ela pode se importar no lugar disso. Qualquer dia, qualquer hora.
1: Sim. E aí a nossa próxima treta... É escudo do mestre... Ame ou deixe... Porque normalmente... Esse que vem aí... Ele tem os dois lados... É o pessoal que ama o escudo do mestre... E todas as rolagens do mestre são segredo... Porque o mestre quer controlar as coisas... E manter o suspense... E é pra ser isso aí... E que o jogador tem que confiar no mestre... E tem as pessoas que falam... Não, porque todas as rolagens tem que ser aberta. Porque eu quero saber... Porque o dado é soberano... E não é pra trapacear atrás do escudo... E qual é que é... Então tem os dois lados... E eu vou contar um segredo pra vocês... Dá pra misturar... E
0: assim... O problema tá no absoluto, gente... Porque... Tem situações... Por exemplo, em evento às vezes... Que tu tá jogando com... Pessoas que tipo nunca jogaram... Às vezes tu tá jogando com criança... Às vezes é bom tu poder manipular os dados, assim, sabe? E não, sei lá, fazer a pessoa cair morta no primeiro suspiro que ela der. Porque ela tá jogando né? pela primeira vez. E claro, se tu é uma narradora mais experiente, tu vai aprender a fazer isso de outras formas e tu não precisa manipular os resultados do dado. Sim, provavelmente vai dar pra fazer, sabe? Mas e se tu tá começando a narrar? E aí, tu, tu. Sabe? O escudo do mestre te dá um conforto ali. Ele, te,
1: ele é o teu espacinho. Uma confiança, que né? Que tem as
0: tuas coisas. E tu sabe que tu consegue consertar coisas se der tudo errado. Sabe? Aí, não, não, não. É um crime. Tem que queimar o escudo. E a mesma galera também que vai condenar sobre. A galera que condena o escudo é a galera que vai condenar qualquer aventura que seja mais uh, no trilho, que seja mais fechada e roteirizada, sabe? Não pode de jeito nenhum. Como assim? Tem um. Um pro outro, pro outro. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai gerar ansiedade na pessoa que vai narrar porque ela sabe ela tu tá tirando coisas que ela podia estar tá usando para ganhar confiança de narrar mas Sim. não pode
1: não é só jogador iniciante que existe existe narrador iniciante também
0: <risos> sabe uh, e aí essa a próxima que é assim a inocente criatura tá ela viu as pessoas jogando D&D numa série. Ela viu Community, ou ela viu Stranger Things, ou ela viu qualquer outra série de gente jovem que eu não assisto que tenha D&D. Talvez tenha outra, uhum. eu não sei. E ela achou que legal. E ela quer jogar D&D. Por quê? Porque foi o jogo que ela viu as pessoas jogando. E aí ela chega feliz, entendeu? Inocente e fala que ela quer jogar D&D, e o que, que ela recebe? Ela recebe
1: Que merda! D&D é um lixo! Tem que enfiar o D&D na lata do lixo e tacar fogo! morte é o D&D, tem que acabar o D&D. Isso.
0: E aí tem a Pior outra... Pior
1: sistema que já existiu na face da Terra. Se Hitler fosse game designer, ele tinha feito D&D. E
0: aí tem a outra pessoa inocente que é fofo, coitado, que ele vem jogar RPG, ele nem queria jogar medieval fantástico, entendeu? E ele toma martelada do D&D na cabeça. Isso, é. Porque a galera que só tem D&D, só precisa jogar D&D, D&D é o último, único sistema que existe. E e nessa disputa e nessa picuinha que os dois ficam brigando as pessoas desistem de jogar porque... foda-se, entendeu? Eu vou ter que escolher esse time vestir a camiseta, comprar todos os dados específicos e livros, sabe? E odiar o outro lado? Ai, foda-se cansei eu desistir.
1: É. Então é, é outra coisa que afasta muito a galera e... Tanto a gente tava falando no episódio anterior sobre que sistema usar, e a gente já conversou em outros episódios também, que de repente experimentar outros sistemas faz a diferença, né? Mas é aquilo, o D&D, ao que ele se propõe, ele faz bem. O que ele quer fazer, ele faz, entendeu? E deixa a pessoa provar o D&D. Ou deixa ela nunca jogar D&D. Ela pode
0: ter jogado RPG a vida toda e nunca ter encostado num D&D. Foda-se!
1: E assim supera é, o a galerinha do D&D Universal tem que, todas as galerinhas tem que superar, a galerinha do Mortal D&D tem que superar que D&D é um sistema que tá aí, é gigante, as pessoas vão jogar e elas vão gostar, porque ele tem coisas legais e a galerinha do D&D dá pra jogar qualquer coisa no D&D, vocês vão ser o próximo GURPS cuidado olha vocês no futuro. vai ter carrocinha olha, pra pegar vocês também ser então olha, vocês vão ser o próximo GURPS então, se fosse você, se cuidava. Qual é o som da carrocinha, Renata? O som da carrocinha? Pô, eu não sei. Eu
0: acho que a gente pode fazer aí uma competição. Ganhar o, a honra <risos> de ser um áudio no grupo de, dos padrinhos do Caquitas. Olha que, que merda. Mas, tá é verdade. se alguém quiser essa, essa honra, fica à vontade.
1: Aí, a hum. nossa próxima polêmica... Quem comba não sabe fazer roleplay e quem interpreta não sabe jogar.
0: Essa é um clássico de não tem como tu tá certo. Porque se tu sabe as regras e corrige, sugere ou faz aquela ficha fechadinha, tu é um combeiro safado, tá errado, é um saco jogar contigo, entendeu? E tu não sabe fazer roleplay, tá errado. Aí... Se tu, porque só tem as duas opções, né? Uh, e aí, se tu, é, se tu é aquela pessoa que capricha no roleplay, mas tu esquece o negócio. Tá errado também. Tu tá errado de qualquer jeito. Não conhece jeito. A tua
1: ficha, vagabundo. Tem que ler tua ficha, tem que ler o livro. É, é,
0: todo mundo tá errado. Ninguém tá feliz, é isso. O condeiro tá errado. O advogado de regra tá errado. O cara do roleplay tá errado. Tá todo mundo errado. Essa, tem essa é Tem que acabar o
1: RPG. Ninguém pode jogar mais. Não pode jogar.
0: Caralho, por quê? Tem que acabar a polícia do RPG. A única polícia do RPG Tem que, que, acabar que está a permitida a é o Fred
1: Mercury.
0: É o... A única polícia do RPG permitida é o Fred Mercury. A gente já falou isso aqui.
1: Isso. Ai, Ai. mas assim... Aí a pessoa, ela não sabe o que fazer, a entendeu? Regra. Ô, Renata, a Renata, nova regra. Ah. Tu quer ser o chato, por isso que repente tu tem que
0: se vestir de Freddie Mercury e cantar. <risos> Aí eu deixo.
1: E cantar tão bem quanto, porque não, é... vai ser, não tem como. Não tem
0: exatamente, como. exatamente. Se não fizer isso, eu não aceito, entendeu? Eu vou ficar lá, 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 sabe? Cantando Queen ainda. Isso.
1: Isso. Mas, porque aí, gente, imagina, tá? A pessoa vai lá e ela entra ali num fórum de RPG, no Facebook, porque todo mundo comete erros, né? E a pessoa que tá começando não sabe onde procurar. E ela vai lá na comunidade. Comunidade, eu tô no Orkut agora, meu Deus. Ah. Ela vai lá no grupo. E aí ela olha e aí o pessoal tá ali, porque a ah, combeira é um lixo. Aí ela fica tipo, ah, ok. Então eu não tenho que saber muito das regras. Aí o próximo post diz, quem não lê o livro tem que morrer. Aí ela fica tipo, não, peraí Opa. É que assim, tá, tu de repente... que conhecer o
0: livro Conhecer as regras Mas tem um limite, tu não pode passar daquilo Isso. Tu tem que interpretar Aí... o teu personagem Mas também tem um limite Porque tu tem que se manter nas regras entendeu? Isso. Alguém podia desenhar esse gráfico Pra pessoa poder seguir Até onde ela deve conhecer as regras E até onde ela deve focar No roleplay, entendeu?
1: isso, aí ela fica tipo hum, talvez eu devesse narrar então né, e aí tá listo, a usa escudo do mestre, eu vou na tua casa te esfaquear <risos> né eu quero,
0: eu quero um, um, um medidor assim, que fique na mesa entendeu, que quando tu passa do limite começa pipipipipi pi, pi,
1: pi, 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 pi". uma sirene, um, pisca uma luz vermelha, cuidado tá chegando a polícia da RPG isso, Fred Mercury tá vindo não, que daí as pessoas vão querer eu não vou conseguir terminar esse programa a gente tá ficando ótima
0: cada, cada semana é uma besteira diferente e elas são todas incríveis bom, seguindo é a ideia de, e aí a gente falou de narrador, que quem tá narrando tem que saber todas as regras e é por isso que o Combeiro Safado tem limite entendeu, porque como assim ele vai saber mais que o narrador? Não, o narrador é o deus absurdo, da mesa. É sabe... absurdo.
1: absurda. Ele é o deus do seu próprio hum. universo. Ele sabe Toda Ele fez aquele regras. cenário na sua imagem. A maior montanha daquele cenário é o seu pau. Sabe?
0: Sério. Uh, por que, assim, essa ideia? Ela é tão... Porque daí tu conhece as pessoas há anos elas jogam RPG há décadas e elas não narram. Por quê? Porque elas têm medo de narrar. Porque tu tem que ser um deus, porra! É difícil!
1: Como uma deusa... Olha aí.
0: Uh, mas, sério, tipo... Tu, tu coloca uma pressão no narrador de que ele tem que saber todas as regras. Ele é o responsável pela mesa. Ele tem que controlar e lidar com os jogadores. Ele é babado, os jogadores. Aí, aí primeiro, é uma responsabilidade absurda... Parece realmente uma tarefa muito difícil. E parece chato, né? Porque, assim, babá Tramamente. de gente adulta? Quem é que vai querer isso aí? Entendeu? E aí, é. o que, que acontece? As pessoas não narram. E por que, que são gatekeeping? Porque quem é que joga RPG há mais tempo e narra mais tempo que a gente tava comentando antes?
1: Homem branco, -se -é, blá, blá, -blá, 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 -blá é. que tem acesso a RPG há tanto tempo. E outra. Vocês já pensaram que se o número de narradores é pequeno, o número de jogadores também é? Porque a não ser que tu seja insano e vá narrar para 12 pessoas ao mesmo tempo, tu narra para um grupo limitado de pessoas, Exato!
0: Né? Se todo mundo começar a narrar, surgem mais mesas. A demanda, sabe? Vai aumentar a oferta de mesas aí. As pessoas vão parar de chorar que não tem mesa para jogar.
1: Exatamente.
0: Todo mundo sai ganhando. E tu precisa, Renata, ser o melhor jogador ou o melhor narrador pra jogar. Tu tem que saber todas as regras o tempo todo. Tu não pode errar nunca. Tu tem que ser infalível.
1: Sim, tu tem que ter ali tatuado no teu cérebro todas as regras. Porque aí se a pessoa pensa em fazer uma jogada errada, se ela pensa, tu já tá ali, ó, não, não, não. De acordo com a página 273 do livro extra compêndio da minha avó tá dizendo ali que esta regra, na verdade, é opcional porque se usar o modo alternativo, na verdade você consegue e, e é não gente, não, não precisa saber o livro de RPG, ele é material de consulta isso é outro segredo, que talvez as pessoas não saibam é,
0: é, livro é... de RPG
1: é material de consulta por isso que ele isso tem quer um dizer índice que ele... tão detalhado é.
0: gente, é por ele isso ele
1: pode e deve ser consultado não é pra memorizar tudo e se tu
0: tiver se... usando o pdf, dá pra dar ctrl f e achar
1: olha que maravilha que tu não precisa memorizar... Gente, a quantidade de RPG que eu jogo... Se eu soubesse todas as regras de todos o tempo inteiro... Eu não tinha mais nada no meu cérebro... Meu cérebro era uma geleia... E,
0: e tu não precisa de todas as regras o tempo todo... Tem aquela regra que tu vai precisar uma vez na vida... Tá... Quando tu precisar eu olho... Tem algumas coisas na vida que eu não preciso saber, entendeu... Eu não preciso saber, não preciso ocupar Exato. espaço no meu... Regra da BNT, não preciso ocupar espaço no meu cérebro. Quando eu tiver que formatar o documento, eu olho na regra. E de RPG é a mesma coisa. Tu tem que saber a, a dinâmica, a proposta, as, o que tá na tua ficha, talvez. Mas se tu esquecer se tu falhar, tu abre o livro e tu olha, tu pergunta pra quem tá do teu lado, tu procura no Google tem internet, ainda mais agora na pandemia, todo mundo tem que jogar na internet, exato, sabe, e eu, eu tava gravando esse, esse programa aqui falando, e eu tava pensando num tiktok que eu vi essa semana, e era uma menina, e ela tava falando que ela sempre quis jogar RPG, uh, e ela nunca teve a oportunidade, a vida toda dela, e aí, ela tipo, ela comentou de coisas que ela tinha visto, tipo, na TV, de gente jogando RPG e ela sempre achou que ia ser muito legal e que ia ser um negócio que ela ia gostar muito. Mas ela nunca conheceu ninguém que jogava e ela nunca começou a jogar. E aí, uma mesa de conhecidos dela teve uma vaga e abriu uma vaga e ela ia jogar. E o TikTok dela era, tipo, me ajudem, porque eu tô muito animada, mas eu estou apavorada que eu não vou saber o que fazer, que eu vou errar e que eu não vou mais ser chamada. Tipo, não façam o hobby ser isso. Não façam algo que as pessoas acham que, pra elas jogarem e pra elas serem felizes jogando RPG, elas têm que ser jogadores profissionais de RPG, elas têm que ser. Tem que ter doutorado de RPG. Aquilo, gente, é tudo bem tu gostar de algo que tu é horrível. Tudo bem tu jogar videogame no Easy Mode. Tudo bem tu jogar D&D e não saber como é que calcula a tua CD de magia, mesmo que tu jogue há 10 anos. Não tem nada de errado com isso. Tu não precisa ser o fodão naquilo pra gostar daquilo. Sabe? Tu não tá trabalhando com aquilo. Tu tá fazendo aquilo no teu tempo livre. Aquilo pode te dar alegria, prazer e satisfação. Mesmo que tu seja um desastre. Mesmo que a tua ficha seja caótica e não combinada. E que tu tenha números <risos> horríveis na rolagem. Ou que a tua interpretação seja <risos> digna de um framboesa de ouro. Tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. E se o teu grupo tem
1: problema com isso, procura outro grupo. Sabe? Porque o que importa, no fim das contas, é que tu não seja um babaca. Então, se tu tiver dúvida... Se tu não souber... Se tu fizer de um jeito ou do outro... Se tu precisar de ajuda... Se tu precisar consultar o livro... Faz consulta. Não importa se, se a mesa vai parar por 10 minutos... Pra olhar um negócio que ninguém se lembra. Não importa. Vai no banheiro, pega uma água, faz um lanche... Nesses 10 minutos, entendeu? É, não precisa... Esse profissionalismo do RPG... É uma coisa muito fora da realidade, sabe? Porra, eu narro consultando o livro o tempo inteiro. Eu tenho caderninhos em que eu anoto que eu tenho um índice meu próprio de coisas, porque tem coisas que eu leio no livro e eu meio que memorizo, e eu sei mais ou menos como é que funciona, eu não preciso consultar. As coisas mais importantes eu tenho resumidas num caderno ou com a página de referência, pra eu ter um acesso rápido àquilo. Pra consultar porque eu não sei de cor todas as coisas do planeta do, de todos os sistemas de RPG.
0: Aí, mas, aí, tu porra. Pode dizer, ah, mas no, na, na minha mesa quando isso acontece a gente decide inventa. P... Ótimo, se funciona para tua mesa todo mundo tá ok ótimo. A gente já falou sobre regra da casa e roleplay e onde isso pode virar um problema onde isso pode não virar. Também não é um crime abrir o livro porque existe a criminalização de abrir o livro. Porque aí é um saco, vai quebrar a mesa, vai para Gente,
1: vai, vai quebrar, quebrar a, imersão. a
0: mesa. Vocês não sabiam que vocês estavam jogando RPG? Assim, vocês esqueceram, sabe? A
1: pessoa acha que quando ela tá jogando RPG, ela entra no Animus do Assassin's Creed, ela põe ali os óculos, deita naquela caminha e aí ela vira mas, o personagem. Mas
0: tu no Assassin's Creed tu não acorda de vez em
1: quando? Por... É a pior parte do jogo
0: tá ah, tudo bem. Mas, e, e pode ser que seja a parte mais chata do tempo. Mas, gente... Às vezes, sabe? A gente
1: olha... As partes. É as parte, parte do jogo. Tu também
0: tem que parar para ir no banheiro. Não é particularmente divertido, mas tu para. Sabe? É, é, a gente falou semana passada nessa insanidade que é não quebrar as coisas, Sabe?
1: Eu tenho uma boa pra isso. Hum. Eu tenho uma que vai destruir o nerd dos Cheetos. Hum. Na Idade Média Medieval do D&D, não existe Cheetos. O ah. que que tu tá comendo então, vagabundo?
0: Cospe os Cheetos agora, agora. Cospe
1: os Cheetos, vai comer um rabanete <risos> sem sal. Vai comer um rabanete corno.
0: Sério. Então, gente, uh, lembrem sempre que a realidade na mesa é a minha mão na cara de vocês e a da Renata também... Que vocês não precisam melhorar enquanto jogador pra jogar. Vocês não precisam jogar bem pra jogar RPG. Vocês não precisam narrar bem pra narrar RPG. E assim, só como é que vocês vão jogar bem e narrar bem o que quer que isso seja? O que quer que bem signifique? Jogando. Do teu jeitinho. Não, e jogando. As pessoas ficam, ah, eu não posso narrar porque eu ainda não sei narrar. Tu nunca vai saber. Não, não vai bater. Não vai baixar o um espírito é mágico RPG. É por isso que a gente
1: estuda, que a gente vai pra escola, que pra tirar carteira de motorista a gente faz autoescola. Porque não é um dia tu acorda e eu sei dirigir.
0: Sim, mas RPG não é algo que tu não vai fazer curso pra narrar. Narra, narra pros teus amigos. Ai, não foi perfeito, ai eu falhei tu não falhou, caralho, não tem, não existe a polícia da RPG, a gente inventou o Fred Mercury da polícia da
1: RPG, ele é mentira, <risos> ele é mentira, gente. É aquele meme, o Fred Mercury da polícia da RPG não é real e não pode te ferir.
0: É. Sabe, gente? Não, não, não tem. Joga com os teus amigos, joga com pessoas legais, pessoas que tu curte, pessoas que vão ter paciência e vão curtir a mesa, sabe? E não ficar achando defeitos. Porque é isso, sabe? Principalmente se vocês não são homens brancos cis, héteros. Gente, narrem. O mundo precisa que vocês narrem RPG.
1: Sabe? O mundo precisa de vocês. <risos> o
0: mundo inteiro, eu não sei, mas o mundo do RPG precisa. Ele vai ser muito melhor com vocês narrando. Sabe? Ele vai, com certeza, ser melhor com mais gente diversa jogando RPG. A gente, sei lá, vai consumir menos cheetos, o que talvez seja bom, não é muito saudável, pra <risos> comer cheetos em gordura, todas as coisas. Depois os dados ficam nojentos. Sabe? As fichas, então, nossa, tem que jogar fora.
1: Ficha laranja.
0: Então... Sério, gente, divirtam-se, tá? E sempre que vocês verem um absoluto, questionem ele. Se eu e a Renata falarmos absolutos, questionem ele. Questionam esse absoluto que eu estou falando agora. Questionem as coisas. Mas por quê? Ah, não pode usar escudo, mais... Por que Não pode. sabem Porque nada vai funcionar para todas as situações e todas as pessoas. Então, joguem do jeito que vocês quiserem. Isso é um absoluto,
1: Paula? Sim. Que nada vai funcionar para todas as pessoas.
0: Exato! <risos> questionem tudo, gente. Questionem as coisas.
1: Questionem o mundo. E é isso. E questionem a sua capacidade e a sua vontade de apoiar o Caquitas. Nossa! Pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. Ahá! Muito bom, né? Eu sou um gênio. Ou pelas nossas lojas parceiras representante design e editora Chá, cupom Caquitas. Retropunk, Caquitas10. ForjaOnline.com.br Caquitas5 e a Cavernas DM pelo link, 10% de desconto na loja tá na descrição, ou cupom Caquitas pra assinatura do mini Minilute. Todas essas informações estão no nosso Linktree também, então Linktree barra Podcast tem todos esses cupons listados etc. É, faz tempo que eu fiz isso e eu esqueci de avisar. E yes. era isso. Beijinhos questionem então é a isso. vida.
0: Contem aí se vocês pensarem em outros gatekeepings cotidianos que vocês lembrem e sejam legais com os amiguinhos. Não briguem. Beijos.
1: E tchau.